0: Hello， 欢迎回到我听你在喇叭，我是喇叭。先快速的讲一下警语。如果你觉得确诊不是很重要的事情，反正都是轻症的话呢，这个节目不适合你收听，你听下去接下来你会觉得很痛苦。那爱丽被丢，记忆力不好，所以赶快关了吧，不要听了。然后从后台的数据有看到呢，大部分的听众呢，通常听五分钟之内就会把这个节目关了。所以为了不要让你看到标题点进来之后呢，没有得到关键的信息，觉得喇叭只是在骗炮之的话呢，所以现在先赶快我把我的结论快速的讲给你听，就是接下来你跟疫情共存的时代呢。呃，正常人不是做奇怪的事的话，你最容易最容易染疫的行为跟动作呢，其实就是去餐厅吃饭。你可以想一下，啊，你日常生活中所有的动作基本上你都可以戴着口罩去做，唯独呢就是你没有办法戴着口罩吃饭。所以，我可以大胆的预测，接下来，嗯，在台湾的话，你会不断的听到很多人在吃饭，在餐厅染疫。所以呢，如果你是个正常人，不是上酒家，然后不是去健身房的话呢，我个人推论，你最容易染疫的地方，好会被人家传染的地方，就是在各种餐厅。政府政府已经不会告诉你说这件事情了，哈，他也不会再进入所谓的三级警戒，或是封城，或是更严厉的防疫措施，因为呢，那样经济会垮台。从澳洲的。我这过去四个月所看到的现状，我可以很清楚的、明白的告诉你，你最容一个正常人最容易染疫的风险呢，就是在餐厅吃饭。所以，呃，你接下来与病毒共存的话呢，呃。你最优先考量的话呢，就是去餐厅吃饭，其实风险很高的。另外一个呢，就是很可怜的上班族跟学生，在学校跟同事跟同学要在同一个空间吃饭的话呢，那你自己也要先稍微想一下，做好风险管理。好，这就是我的快速结论。好，如果你要听，你不想听下去的话呢，结论告诉你了。好，那你自己想一想，你就可以把播放器给关掉了。只花了两分三十秒就讲完结论了哈。我昨天看看那个台湾的新的确诊的足迹，然后看到一个非常熟悉的名字，就两年之后他又重新再出现在荧幕上面了。高雄的金巴黎舞厅哈，这种深色场所，呃，就像我说的啦，疫情过后呢，这已经不是设置头上一把刀了哈，基本上就是设置头上一把机关枪了哈。那自己要去这些场所的话呢，那就自己做好心理准备，就是打。打几剂疫苗其实真的一点都不重要了。距离我上一次呃之前的节目啊，就是怎么样公司的同事百分之八十都确诊，你要怎么生存下去？哈，那短短的两周，你可以说台湾的疫情呢，基本上已经风云变色了。现在已经走到一个单行道，它是没有办法再回推过去了。哈，那我就简单的报告一下，呃，这两周、这三周我在澳洲发生了什么事情，然后我的一点心得感想。第一件事情呢，呃，就是呃，我家的八岁的泡泡呢，他已经打完第二剂疫苗了，两剂都是 B N T， 然后看起来是没有任何的副作用。然后今天是礼拜五，所以今天是这个周末，呃，是这个澳洲的这个学期的最后一天。不过运气很好的就是，呃，我们家三个人到目前为止都还没有确诊，也就是说我们家稍微风险管理做的稍微比较好一点。所以，呃，目前来看呢、啊，跟疫情共存之下，如果是非常小心的话，基本上是没有问题的。不过可以很确定的就是，在这六周的这一学期呢，呃，泡泡他们那一班的学生啊，现在的确诊率已经是百分之二十五了。那就连老师他也是确诊过再回来上课的，全家都确诊。那他休息了一个礼拜之后呢，反正现在也是不用测 C T 值就可以随便就回到学校。最令人觉得非常恶心的事情，就是跟大部分澳洲人做的一模一样的事情，就是这位确诊过的老师回到学校之后，他是连简单的外科口罩他都不愿意戴的。没有办法，这个国家大多数人他们就是这么样不羁放纵爱自由，他们觉得口罩里面有刺啊，所以他们是连基本的外科手罩都不愿意戴的。那当然，这一切是有非常严重的后果。只是现在这个事情，大家已经都两年过去，都已经。有一点防疫疲惫了哈，那这件事情其实再也不会勾起媒体的关注了。简单看一下这个政府官方网站公布的数据啊，你会觉得如果你细思极恐了、啊，就是如果你仔细去品味一下，呃，这些数字的背后代表的意义的话呢，嗯，你可能会戴戴好口罩了。可是事实上，大多数人都是就当做装疯卖傻，就觉得呃，疫情过去了哦，我们下半年可能要去旅游了。我觉得可能还没有那么快了，现在事实上还是处于高风险的状态。2021年的12月，整个澳洲呢有21万人确诊。那经过了4个月之后呢，到2022年的4月，嗯，各位要不要猜一下现在澳洲的总确诊人数是多少呢？从21万翻了几倍？答案告诉你，翻了好多好多倍。现在澳大利亚，呃，从今天最新的公布的数据呢，整个澳洲已经五百万人确诊了。澳洲人口是两千五百万，所以现在呢是。五分之一的澳洲人总人口是确诊的，说百分之二十，这个数据呢跟呃泡泡班上的数据是吻合的。那我自己我所在的雪梨的这个新南威尔士州呢，现在总确诊率是百分之二十五，也就是说，嗯，理论上啊哈四分之一的人是确诊的。也就是候在路上你看到四分每四个人里面，其实有一个人他就是已经确诊过，或是现在正在感染当中。那当然你要扣掉啊，那些太小的不会自己跑出来，老的不懂事的哈。所以我个人觉得，现在在马路上有三个人当中，其中一个人就是确诊，这比例非常高啦。你自己想想看，你睁开眼睛在路上要看到多少人啊？每三个人其中就有一个人是确诊的。现在其实应该已经不用去讲什么奥密克了。为什么？现在很快接下来的主流的病毒都就是 BA 1跟 BA 2重新呃新的合成一个全新的变种病毒，叫做 EX。那我估计，按照我看到的各式各样的资料，他们大部分的专家都预测，接下来 E X 会变成主流的病毒株。所以呢，呃，这个 Kobe 已经从 Delta、o m i c o n 然后现在已经变成了 E X， 一个全新的病毒。那它的传播率，你可以比较一下嘛？它比之前，呃，这个欧米孔比 Delta 强十倍 ，Delta 比以前的 Covid 强十倍嘛？那现在又又在又在继续增加了，所以现在的快速传染力会非常的高。那政府公布的数字呢？现在澳洲每一周差不多会有三十五万人确诊，每一周会死五百人左右，就代表呢，每一个月澳洲会有一百多、一百三十万人左右会确诊。那每一个月呢，接下来大概会死两千人左右。那我也不知道这件事情要怎么收尾啦。好，那澳洲现在总人口就两千五百万人啦。也就是说，如果是按照这个每个月要一百五十万人感染的话呢，也就是说在接下来。十个月左右，差不多真的就可以做到群体免疫因为每个人都是，每个人都生病了，所以我，我我朋友总是会开玩笑哈，接下来已经不用框列什么确诊的人了，接下来只要框列活人就好了，谁还没确诊？所以接下来已经没有，已经现在已经开始有学者说没有意义在公布这些东西了哈，因为可以预期之下，按照这种大家自由放飞、国境打开，然后都不用戴口罩，然后随便都是各种没有任何社交场所的现。呃，任何场所都没有人数的限制之下呢，无止境的发展、嗯，大概十个月左右，接下来澳洲差不多所有人都会生病了。我觉得搞不好到时候真的就变安全了，因为该生病人就都生病过了。不过呢，我这边一定还要提醒一个大家一个一件事情，就是，呃，如果你抱着这种心态的话呢，非常容易再确诊第二次。我们公司在三个月里面已经有一两个天才呢，他已经是第三次确诊了。所以又回归到我之前说的啦，哈，那大家不愿意配合，就连简单的口罩不愿意戴，所以让病毒不断的进化成新的病毒，那做疫苗的速度完全追不上。完全追不上那个病毒更新的速度，所以就会造会造成更多更多人他不愿意再去打第三季或是第四季了。那他不愿意打第三季、第四季的话呢，那病毒还是会有可能继续不断的延伸下去。所以这又回到一个寄生蛋诞生机的无解的问题了。然后我看到台湾最近的疫情大爆发嘛，那不就是开始大量的就是框列，然后把人抓去隔离嘛？那我个人觉得这样子做其实就是在浪费社会资源了。当然这是我个人的意见了。那我可以很清楚地告诉你，如果只要近距离接触就所谓密切接触者就,就有必要被抓去隔离的话，那我可以告诉你，喇叭我过去一二三一一二三四个月，呃一二三， 1, 2, 3, 然后到现在四三个月左右四个月了哈。那其实我根本就每天都在隔离就好啦。我就像我说的，我们公司百分之八十的人都是确诊的。呃，就各种交叉传染啊，那明明就是有百分之二十的司机，他是站在国门第一线做这个航班的接机的人员，然后回头再去做校车司机，然后不管是传染给学生，或是被学生传染，反正就各种交叉传染啊，这之下呢。嗯，百分之八十人都确诊了，所以我可以很明白的告诉你，近距离接触、密切接触不要害怕。那我自己做的风险对冲的话，我一直,一直都有说，我就是戴了一个 N 九五口罩，然后外面多了一个外科口罩。只要人多，稍微让我觉得不舒服的话，基本上外科口罩我是直接就用用完一天之后就直接丢弃了。N 九五口罩的话，回家是紫外线灯来消毒。那不过。看这样子，我存活了，现在存活了。这疫情从十二月大爆发到现在呢，有人说从十从二十一万人变成五百万人的确诊，基本上我到目前为止，即使我站在第一线、风险最高的人员，我每一周做一次 PCR， 到目前为止我都还是没有确诊的。所以我可以跟跟大家讲，呃，框列其实台湾这样子做已经不是很重要了，好，尤其是。接下来，台湾有一个方向，就是会把更多的场所限制在要打完三三剂疫苗的人才进去。我跟你讲，这很明显是个陷阱。澳洲之前做过一阵子，马上就废止了。为什么？呃。这就好像我们去看那个电影嘛，这个布莱伯皮特演的《植物的僵尸大战、啊》呢，有没有？你还记得以色列那一那个场景吗？对不对？看起来是一个围墙，把病毒都堵在外面，把僵尸都堵在外面。可是，一旦有一个僵尸突破到围墙里面，那真的是大屠杀。呃，你都现在都很很确定了，打三剂疫苗，你不做好防疫措施，就是不保离，就是不保持社交距离，然后你不愿意戴口罩的话呢，你一样会变成无症状感染者，那超可怕的。啊！你身面前这一个人一点症状都没有，可是他不断的对你在喷病毒。那至于你接受到病毒会是轻症还是重症，就好像扔扔甩子一样，我在这边还要再次沉重的跟大家讲。百分之我的同事百分之八十确诊，确实没有错。至少超过百分之六十七十的人呢是轻症，一周之内就可以回到职场。可是很多同事就再也没有回来职场了。我必须再讲一次哦、喔，有些人是回不来的。啊。那你要不要赌？随便你，反正我不赌啦。哈，我跟你讲，统一发票从来不会中，统一发票我从来不会中一千块的啦。哈，好事从来都不会轮到我，坏事一定会轮到我。所以我个人觉得，呃，我要是确诊的话会有后遗症啦。所以我是非常非常尽力的保护自己。那至于你信不信，随便你。好，反正我就告诉你啊，这是扔骰子啦。哈，那你自己想想，你统一发票中一千块机会多不多？那我再回呼应一下一开始讲的快速的结论啊、哦，那你让我当然我可能运气比较好啦，因为我的职场就是一台大巴士啊，那我自己做完清洁消毒过后，我门是关起来的哈、哦，所以我自己是可以一个人用一个干净的空间在那边吃饭，然后所以就像我说的。呃，正常人哈，那是不去奇奇怪怪的场所啦。哈，我说的这些风月场所啊，就是那种黑黑的场所之外啊，呃，比较高风险的地方，应该就是游泳池吧。游泳池当然，你泡在水里面是没有风险的啦，哈。那通常最大的风险就是在于你要去更衣室这些地方，你戴的口罩会很不方便，你没有办法戴着口罩在更衣室里面洗澡吧，是吧？所以、嗯、如果你真的是很厉害的人，就是戴戴的口罩下去到你下水前一前一刻你才脱掉，上来马上戴好口罩，确实有可能可以去游泳池游泳啦、啊，或去健身房运动。可是就像我说啊，你同时要面临一个问题，就是你戴的口罩，你要做运动的话，非常麻烦，所以呃，至于室内的健身房，我觉得是个高风险。可是我们可以不去游泳，我们可以不去健身房，我们可以不去风月场所。可是人总是要吃饭吧，对吧？对啊，所以你可能自己稍微评估一下，在职场当中你的用餐的环境是什么。那当然啦，这段时间哈、啊，尽可能我是建议大家尽量不要在外面用餐。用餐的话，你一定要非常仔细的考量一下那个空间。比如说这一次台湾这这一波疫情，台中有一个婚宴嘛，那你仔细看一下这个疾管局公户的数据啊。距离他们是一个自助餐的婚宴，所以距离取餐区围绕的那一圈是确诊率最高的。那距离那至于你是躲得远远的角落的吃饭的话，我看他公布的那个地图，稍微好像情况好一点。也就是说，嗯，正常人啦，现在吃饭其实可能是接下来与与病这个病毒共存的这个情况之下，最重要要做好风险管理的这件事情。至于接下来可不可以出国哈？那我自己的想法是这样啦。好，那种长程的真长途的飞机真的很倒霉啦。嗯，就像我说啦，你吃饭一定要脱口罩嘛。那八个小时，像我如果要从澳洲飞回去台湾的话，要飞八个小时，如果不吃饭，其实真的挺煎熬的。嗯，想想还好啦，因为以前做库航廉价航空的时候，也是每次舍不得买餐嘛。一看哇、哦，一个便当三百块台币啊，算了，那上次放飞机前先吃一吃，先撑一撑。然后就全程戴好口罩的话，我觉得基本上是有机会熬过去的。那至于如果你还在幻想的下半年可以出国去玩，是回到呃疫情之前那样出国玩、啊，哈，我告诉你，你就别做梦了，哈。呃，我这一个月两个月左右，我都是站在澳洲雪梨国际机场的前线，去看着全世界到现在可以自由进出的这些旅客的，我可以告诉你，大部分都是王八蛋。呃，口罩呢，要么露着鼻子，要么露着嘴巴，要么是随便戴一个口罩。我还看过印度人就拿头巾围着脸，我就不晓得是到底在做什么事情，一点意义都没有的事情啊。当然，呃，觉得特别烦烦躁，嗯，所以你可以确定你将来可以出国玩。其实现在卡的就是台湾，现在还要求入境要隔离啦。啊，那将来要是不隔离的话，你出门玩的话呢？你你可以期待你身旁的旅客大概只有你是来自于台湾的，你还愿意戴口罩，所以飞机上所有人都是不愿意戴口罩的。呃，戴口罩其实它真正的目的是不让你吸到病毒，然后也不让你的病毒喷出去嘛。可是那很多人就戴了布口罩啊，那很多人就是露着鼻子啊，反正这。不，不是一个部队管理啊，通通有现在检查口罩，每个人是不是铁丝有按好，然后有确实密合，没有办法啊。那大多数人都是随随便便就在戴的啊。我看每天入境的旅客口罩的覆盖率，呃，大概就百分之二十吧。那其实你可以确定的这件事情，就是你要出国玩，就像我说的。出国玩大概就是看没看过的，吃没吃过的，买没买没有买过的嘛，对不对？这些事情嘛。那其中呢，最一样啊，同一件事情啊，就是吃没吃过的事情。你终究是要吃饭啊，你没有办法把人家餐厅包场下来吧，对吧？那你有可能你就买一个美食，然后找一个地方躲起来吃啊，这是有可能的啦。那在飞机上的话。呃，你想看看你前前后后左走右又，人都是不戴口罩的啊，或是戴着口罩漏的鼻子，那一样也在喷病毒啊。那你自己想好，你出国到底要面对什么了？好，另外一个事情就是，就各种人际关系的，现在应该都是在低点啦。那、啊、我是很不建议大家现在去找不认识的、不是一起居住的人一起吃饭啦，这其实是非常高的风险啦。那我必须还是要讲一下，呃，我就实在看不懂啊，哈、啊，我有我有在这个澳洲的台湾的群组里面啦、啊，我就看这些。在台湾，这这在澳洲的台湾人啊，或者在雪梨的 line 群里面啊，他们不断的抱怨说，呃，身旁中谁谁谁什么同事，然后什么同学，什么小孩确诊，自己确诊，然后各式各样的不舒服。可是呢，他们在约吃饭呢，而且他们吃过好几次，他们还约过线下聚会。我我不晓得这逻辑到底是怎么来的啦。好，一个人的家庭，一个人的工作，后面会牵扯一个很复杂的，你可以自己画一个树状图出去啦。好，把两个。树状图在这边重叠起来，变成一个更大的树状图出去，哈，那基本上就是意思就是说我非常希望想要感染病毒的意思啦，好那。我在过去这四个月，我听过无数种故事啦。那我只能说，这件事情没有后悔药哈。那通常很多人都说，哎呀，我只不过去干了什么事情，我只不过怎么样怎么样哦。那 doesn't matter， 反正就是确诊了哈。那至于好或是不好，反正都是你自己个人做的决定啦哈。那当然我，我我是看不懂这些人的逻辑啦。所以这也可以解释了为什么这从十二月一号的只有十二万人确诊，到今天四月八号变成五百万人确诊。如果是一个台北市的话，你睁开眼代表所有人都确诊过了，那大家就是这样啊。那你不消停，那你不愿意先暂时克制一下自己的人际网络的话？呃，就是你要跟陌生人吃饭的话，相对来说是要承担一定的风险的。你根本不知道他去过哪里，他可能自己都不知道他有跟确诊者有接触过，因为这件事情发病要三天啦。啊，所以呃，就像我说的，如果你的你的同事、你的朋友现在拿个刀子砍你，你肯定会躲啊，对吧？可是你不晓得他现在是在对你在喷病毒，啊，那你可能只是在茶水间跟他偶遇哈、啊，那你松懈了，你口罩脱下来了，跟他讲话。那你回去又跟着你家人讲话，然后你下班又去聚餐，这真的就是无止无尽啦。我相信这两年过来，大家各式各样的奇奇葩葩、很奇怪的故事大家都听过了哈。那至于到你身上的时候，你要面临决定的时候呢？你是不是有这个勇气？是不是有这个逻辑思考？说，哎，我们暂时先不要见个面，然后我们等疫情过去之后，总有一天我们可以见面的。那我们先暂时缓一缓。那你跟陌生人约去吃饭，那脑袋都不爱想什么的。我的建议是哈，最好不要随便蹲下来。为什么？因为你脑子里面的水容易淌出来。那我在公司的关系还是一样啦。哈。那我上个月公司拿了一个奖项，然后就是哈、啊，公司还发了一个通报给所有司机，然后就说这故事比较长哦，下一集再分享吧。那大家突然在问说：“哎、欸，看喇叭是谁啊？”哦，那就说：“哦，就是那个天天戴口罩，哦，就那个，就那个。”所以，然后甚至还有人跑过来说：“哦，原来你就是喇叭。”所以，呃，我天天看着你，可是我根本不知道你是喇叭，因为我也不知道你长什么样子。反正，呃。我在职场上就是这样子哈，那至于为什么可以百分之八十人确诊，我是那百分之二十哈，还目前还存活的好好的，呃，基本上就是有一颗不怕别人霸凌的心啦哈。那中华民国义务役的男生这两年能够存活的拿到退伍一定退伍，基本上基本上都是百毒不侵啊，什么难听的话我们都没有，我们都听过了，所以呢，我觉得在职场上。呃，各种有形的、无形的霸凌，对我来说，我哎 i don't fucking care。好，那基本上是伤不了我的。那我一样是坚持我自己做的事情啦。好，那我每天我该消毒了消毒，然后该戴好口罩，该戴好口罩。好，那我自己去评估有没有要去哪里，我會自己稍微评估一下风险啦。那接下来放假了，然后澳洲有两周的复活节假期，那我一样是要带小朋友出去博物馆，然后我们要去堪培拉玩。那当然啦。就像我说的，呃，与疫情共存就是后疫情的时代呢，我们确实是要慢慢恢复到正常生活，不过步调很慢，然后要自己做好风险管理。我讲一个不好听的，你养一只狗，好、啊，你把它叫过来，啪打它一巴掌，然后叫它滚，然后你再说过来，然后你正准要伸手的时候，这狗就会闪了。为什么？狗在做一个动作，它预期到会有风险，它要对冲这个风险。看啊，拜托，我们是人呢，人是万物之灵啊。你有脑袋思考的话，你自己要去思考怎么对冲好你的风险啊，对吧？要去哪里，要做什么事情，你要做好什么样准备？你要跟谁见面？然后那个场所安全吗？那至于能不能去听演唱会，我个人觉得是可以的，可是你一定要想清楚你在干嘛。那你有可能说，哎、欸，我就戴了一个 N95， 然后戴两层口罩，戴个面罩，很辛苦的去听演唱会。我觉得这样是有办法存活的。那如果你只是说啊 ，fuck it， 我就想要去听哈，然后反正随便啦，要约会要唱歌，然后要聚会跟陌生人见面的话呢，嗯，我个人觉得你可以参考一下澳洲的数字啊，哈，从十二万变成五百万是有道理的，而且接下来这件事情会一直继续下去。那我可以预期到台湾接下来的疫情，可能呃慢慢会要走向，因为像全世界，全世界范围之内只剩下中国大陆还在清零了啦。好，那终究有一天要跟病毒共存是很确定的方向。那至于澳洲接下来要怎么收尾？哈，这样子每一个月有一百多万人要感染，那澳洲就只有两千五百万人可以让它感染啊。那最后到底会变成什么样子？对不起，我没有遇过，那我也不知道怎么样，怎么样去推论。那不过我可以确定的就是，啊、呃，我还是做好健康管理啊，那做好自己的风险对冲，那就只能走一步算一步啦。好，所以今天的事情就分享到这样子啊，分享到这里就说，呃，看到台湾现在疫情的变化，慢慢的要从一个清零的时代呢，慢慢走向共存的时代。然后我自己分享就说，我在澳洲现在到目前为止跟病毒一起共存了那么久的心得，分享给大家好，那希望大家都能健健康康的啊，平平安。那我们下一期再见了，拜拜。